0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam bem-vindos
1: e bem-vindas a mais um Redoma's Cast.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Ratti e no episódio de hoje nós vamos falar sobre indústria gospel. O que, que te vem à cabeça ao ouvir esse termo? Cantoras e cantores de música gospel que assinam contratos com grandes gravadoras, se apresentam em programas de televisão e têm as suas canções em trilhas sonoras de novelas? Ou você pensa também nas editoras de livros, nas inúmeras variações de bíblias, tipo aquelas para crianças, a bíblia da criança, a bíblia do adolescente, a bíblia da mulher, do homem, do missionário, do pregador? E os cursos? As marcas de roupa, ditas modestas, as joias, as caravanas de viagens, as feiras e exposições, e tem até sex shop voltado para o público evangélico. Tudo isso movimenta a economia brasileira, compondo essa indústria, esse mercado religioso evangélico. Segundo a Associação de Empresas e Profissionais Evangélicos, a ABREP, em 2018, a música gospel foi a responsável por 20% do mercado fonográfico brasileiro, gerando 2 bilhões por ano em vendas. Dados da mesma pesquisa mostram que o Brasil é o segundo maior mercado cristão do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E foi pensando nisso que nós decidimos convidar a Magali Cunha e o Leonardo Gonçalves para conversar sobre esse tema. Eu agradeço muito a participação dos dois, então espero que vocês gostem desse programa. Mas antes de irmos a ele, vamos para os recadinhos de sempre. Primeiro recado, este é o programa número 100, o centésimo Redomas Cast. Gente, eu nem acredito que a gente chegou aqui. Que loucura! Mas eu preciso dizer que, na verdade, esse não é o programa 100 do Redomas Cash. <risos> e a culpa disso é minha. Acontece que um dia, na hora de nomear os programas, eu acabei pulando um número. E em algum lugar aí dos números, a gente pulou um. E esse aqui, na verdade, é o programa 99, não sei. Mas aí ia ficar muito estranho renomear todos os programas. E a gente fez a seguinte combinada. Quando a gente chegasse no programa 100... A gente iria gravar um episódio perdido sem número para contabilizar de fato o número real de programas que a gente já produziu. Então fiquem aguardando aí esse programa perdido. E se você quer ouvir os outros 98 <risos> Redomas Cast, você pode acessar o nosso site projetoredomas.com. E se você quiser que esse programa continue no ar, que não só os nossos programas, mas os estudos bíblicos, os materiais que a gente produz gratuito para download e todas as outras campanhas e Outros conteúdos que a gente produz no Projeto Redomas, continuem no ar, a gente continue fazendo isso. Você pode colaborar financeiramente com o Projeto Redomas, entrando lá no nosso site. E clicando na aba Apoie, você vai ser redirecionada para a plataforma Catarse, que é onde a gente faz o nosso financiamento coletivo. E você pode contribuir a partir de R$ 5,00 mensais. Outra forma de apoiar o nosso trabalho é nos seguindo em todas as redes sociais, @projetoredomas, e também comentando e dizendo o que você achou desse episódio, compartilhando ele com várias pessoas. E é isso, quero agradecer a todos vocês ouvintes, redomers <risos> que estão conosco nesses 99, 100, vai sem programas, que a gente já produziu e construiu, e a gente tem novidades e quer continuar fazendo isso aqui que a gente faz com tanto amor melhor e mais para vocês, para construir junto com vocês, mais conteúdo mais pensamento crítico mais mudança nesse ambiente cristão brasileiro é isso, e fiquem agora com o programa. Começando mais um RedomasCast, hoje com convidados muito especiais. Então, eu já quero começar com a apresentação de uma convidada que já esteve aqui no RedomasCast, que a gente gosta muito de recebê-la, é muito bom poder te receber de novo, Magali. Você pode se apresentar para a gente, por favor?
1: Sim, eu sou Magali Cunha, sou jornalista, sou professora e pesquisadora na área da comunicação social, relaciono meus estudos às mídias, os processos de comunicação às religiões já há muitos anos e atualmente eu estou trabalhando como pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião e como jornalista responsável, editora do coletivo Bereia, informação e checagem de notícias, é um prazer estar aqui.
0: Perfeito, o Coletivo Beré faz um trabalho importantíssimo, sempre, mas especialmente nesse ano de eleições, a gente precisa ficar muito atento às a, a, tipo, notícias nesse mundo... Uh, gospel nesse mundo. Vamos falar gospel porque é o, nome, o título do programa, né? É, mas aí também temos aqui nesse programa um convidado que nunca participou, que a gente está muito feliz em receber, que é uma pessoa que a gente admira muito, muito querida para gente. Léo, por favor, se apresenta, Leonardo Gonçalves.
2: É, então, eu sou Leonardo Gonçalves, eu sou cantor, a minha, na minha descrição, na minha bio, eu sempre coloco cantor brasileiro de música religiosa. É claro que é apenas uma parte do que eu faço, eu, eu também, enfim, tenho algum trabalho, é, minha área acadêmica é a teoria literária, eu estou fazendo um mestrado no mesmo lugar onde eu fiz graduação, que é o departamento é o de estudos da linguagem da Unicamp, é, e o meu trabalho está... Eu estou falando sobre tradução de Bíblia, mas é, isso acaba envolvendo também uma série de questões de hermenêutica, virada linguística, etc. Estou tentando criar umas, umas pontes aí que, que há alguns... Que, quer dizer, me parece haver um vácuo em relação a quem efetivamente traduz as Bíblias de modo confessional e é, os estudos de teoria de tradução. Né, que, por acaso, foram muito influenciados por pessoas que estavam pensando em tradução de Bíblia. A dizer, o Paul Ricoeur, quando ele escreve sobre tradução, ele está preocupado com tradução de Bíblia. Ben, é, Walter Benjamin, quando escreve sobre tradução de Bíblia, ele está dentro do contexto da tradução do Buber e Rosenzweig. Né? É, e foi, foi um grande debate no começo do século XX. Né? E esse debate, em muitos sentidos, começou com a preocupação sobre tradução de Bíblia, né, a linguística tomou seu rumo né, com a virada linguística, etc, etc e hoje em dia as pessoas que traduzem Bíblia eh, parecem estar muito desconectadas de toda essa reflexão que rolou um pouco mais de 100 anos atrás
0: que legal, nossa, não tinha noção dessa, dessa conexão ainda da história da tradução com a Bíblia, mas faz todo sentido, né? Porque tá aí um livro que a tradução... Todos os livros a tradução importa muito, mas a Bíblia é crucial, né? Assim, E um livro é que, dificílimo, né? De traduzir várias é que línguas. Levanta, é,
2: que, é que aí... É, enfim, isso aí já é, já tô puxando muito sardinha pro meu lado. Mas <risos> o que é sabível, né? Essa é a preocupação da filosofia no século XX, porque ela vem da linguística. O que que a gente consegue saber, né? Da comunicação. E isso é uma questão... Crucial para a leitura da Bíblia, porque dependendo do que é ou do que não é sabível, o que, que a gente pode saber a respeito de Deus? O que, que a gente pode saber a respeito hum. dos textos sagrados? Né? E, e dessa angústia, né? <risos> que é uma angústia de fato, né? que nascem muitas das questões que influenciaram muito né? o século XX e, e também o século XXI.
0: Beleza, perfeito. Então, é, convidados inteligentíssimos nesse programa, estou muito é, honrada e assim, acho que a gente vai aprender muito hoje, mas também vai poder conversar sobre coisas que a, a gente até conversa, às vezes, no dia a dia da igreja, especialmente se você é membro, né, de igreja, ou cresceu na igreja, a gente consome, né, muito conteúdo, a gente consome muita música, a gente consome muito livro, a gente, a indústria cultural gospel, ela é muito fértil, né, e, e muitas vezes a gente tem uma realidade, por exemplo, de um brasileiro médio que não lê muito, mas, às vezes, quando ele lê, ou o membro da igreja, ele vai ler, porque tem muito livro ali sendo produzido. Então, existe um mercado cultural é, muito grande e que muitas vezes a gente se pergunta como que ele realmente funciona, ou quais são as problemáticas, ou quais são as questões positivas, porque a gente gostaria de olhar para esse tópico com nuance. Então, eu já quero começar perguntando para a Magali, quais são as transformações no campo evangélico que permitiram a expansão ou a explosão como você traz o seu livro, e aí se você quiser falar um pouquinho do livro também para contextualizar para o pessoal que não conhece, então como que acontece, ou como que, que transformações que permitem essa explosão da indústria gospel?
1: Então, o livro Explosão Gospel é o resultado da minha tese de doutorado do ano de 2004, eu fiz a tese na Escola de Comunicação e Artes da USP, da Universidade de São Paulo. É, foi um estudo de quatro anos, que, na verdade, foi a acumulação de vários anos de trabalho que eu tive no campo da comunicação, com as igrejas, com o movimento ecumênico. Eu trabalhei por muitos anos numa organização chamada Coinonia Presença Ecumênica e Serviço, e convivendo com grupos mais diversos. Então, foi acumulando muita coisa. Né? É, e essa tese é, foi a reunião de, desse acúmulo e, e a elaboração de uma teoria, que eu chamei de explosão gospel e de cultura gospel. Até então, ninguém tinha chamado gospel como... Cultura, e nem tinha usado o termo explosão, é, chamava-se de movimento musical, mas o que eu descobri é que não era um movimento musical propriamente, era muito mais do que isso, é, o gospel trouxe a partir da música, obviamente, mas com a mediação das mídias, e isso é muito importante a gente dizer que a, a, as mídias não são um ponto final, ou uma, uma coisa que vai transmitir, é a mediação é do rádio, muito especialmente da televisão, depois da internet, né? e toda a, a, a parafernália tecnológica que a gente foi submetido a partir dos anos 90, e, 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 e eu usei o termo explosão justamente para diferenciar de impacto. Originalmente, o meu projeto chamava Impacto, e eu fui estudar semiótica, e não vamos discutir semiótica aqui, que é uma coisa tão complexa, <risos> né não é para a gente falar disso aqui? Mas maravilhosa. Mas, mas pela semiótica, eu descobri a diferença entre você falar de impacto, que é uma coisa que vem de fora e bate, e muda tudo, mas vem de fora, e de você chamar de explosão, que é uma coisa que vem de dentro, como um vulcão, né? que irrompe, é aquela coisa que mesmo que seja uma bomba que vai explodir, mas geralmente aquela coisa está colocada ali, né ela, e depois ela explode. né Então, é o que vem de dentro. E, e nas minhas pesquisas eu descobri isso, o movimento gospel com a música e depois com todos esse, esses elementos que eu coloquei na pesquisa para chamar de cultura, e chamar de cultura como um modo de ser. Quer dizer, então a gente tem... um modo de ser e de viver a religião, o um modo de ser e de viver a fé a partir de uma conjunção de elementos e que vem tudo de uma vivência, que vem dos anos lá atrás, né? eu vou lá nos anos 50 para explicar quando é que a música sofreu uma transformação na realidade das igrejas depois a entrada das mídias, essa relação com as mídias, toda uma relação com teologias mais distintas que entraram no Brasil, o movimento jovem, é, o chamado movimento de Jesus, depois outros movimentos, enfim, a gente tem aí uma conjunção de elementos que fizeram explodir essa experiência que se transformou no modo de ser cristão. E, particularmente, um modo de ser evangélico, porque é uma experiência fundamentalmente evangélica, depois os católicos vêm na trilha, mas aí isso é uma outra história, né? Então, quais são os fatores que tornaram isso possível? Eu já falei vários aqui. É a explosão das mídias, essa relação forte da, da religião com as mídias, especialmente a partir dos anos 80, ela já existia desde muito antes, mas a gente tem uma, uma intensa presença no rádio, na TV, nas publicações, a partir dos 90 e a partir dos 2000, essa relação forte com o digital, com, com as mídias digitais, que vão tornar mais popular ainda esse processo. Então é a questão é, da música, das mídias, e a entrada de um elemento muito próprio, que é dos anos 90, que é o mercado sem limite. Caiu o muro de Berlim, o capitalismo triunfou, é, falava-se até em fim da história, e essa a influência dessa atmosfera vai entrar nas, na realidade das igrejas com teologias, como a da prosperidade, que é a teologia do mercado né, e, e outras interpretações, que vão também transformar essa ideia de que a religião também é um produto de consumo, também não é novidade. Jesus já estava expulsando os vendilhões do templo dois mil anos atrás, mais de dois mil anos atrás. Mas é a forma com a lógica da cultura do mercado, que também é uma cultura, e que vai entrar nesse universo do gospel com muita força. Então, essa, esses são os elementos que estão nessa conjuntura das igrejas evangélicas, principalmente a partir dos anos 90, e que aí, nos 2000, isso vai deslanchar, vai ganhar novos contornos, vai ultrapassar as fronteiras das igrejas, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso depois.
2: Porque se você defendeu 2004, você entrou, sei lá, no 2099? 2001, 2001. 2001 e terminou no final de 2004, começo de 2000. É, ina é inacreditável que essa pesquisa já existia lá atrás, né? Sim. Puxa vida, choque cultural para a academia, porque a academia hoje está começando de maneira muito Isso. tímida a querer lidar Isso. com o evangelicalismo, hoje que vai se ter pesquisas uhum. científicas, acadêmicas a respeito. Da gente, e Sim. você fez isso lá em 2001, né, Sim. inacreditável, na ECA é ainda, né, só essa experiência, tipo, mesmo de você abrir esse, esse caminho na academia, cara, porque isso não existia, Sim. Tipo, eu me formei na graduação em 2002, e não, ninguém estudava isso, e você Sim. já viu a explosão, porque na verdade a explosão demográfica mesmo, ela aconteceu depois que você já tinha escrito o seu livro, Sim. né, que sim. é essa sextuplicação, né? Exatamente. Em 95 tinha o quê? Uns, uns 10 milhões de evangélicos. E agora a gente está com aproximadamente 60 milhões de evangélicos. O, o interessante... Quer dizer, olha só, você meio que abriu o caminho para que hoje a academia, e tem muita gente fazendo essas pesquisas, sobre os desigrejados, que já é um outro, sim, um, um fenômeno é. novo, que esse sim está sendo estudado em seu Sim, próprio tempo. e que Você... é um
1: desdobramento dessa história. É, né? é a
0: queda, né? A onda subiu e agora a gente está é vendo... Ela... Né? É implosão, né? Exatamente. <risos> é verdade. É, como eu estou eu tô, tô bem mais nova, então eu ia comentar que durante a minha, da minha infância até o final da minha adolescência eu consigo lembrar claramente da mudança que teve no número dos evangélicos, e como isso foi... Eu lembro de uma matéria, eu acho que foi da revista Veja, eu devia ter uns... 11 anos, 12 anos, eu não sei, que era uma matéria, tipo assim, ó, os evangélicos... É isso de 2001,
1: aí. essa matéria, ela é clássica. É, não, eu era mais nova, eu era mais
0: nova. E eu, fiquei, eu lembro de ter isso, assim, marcado na minha cabeça, tipo, agora estamos virando um grupo religioso realmente relevante no país. E, uhum. e eu lembro de que é, as pessoas começaram a saber mais o que significava ser evangélico na escola, por exemplo, porque antes era muito esquisito ser evangélico na escola. E conforme eu fui crescendo, essa esquisitice foi diminuindo, tinha mais evangélicos dentro da sala de aula, só que era a cada ano, assim, era muito assustador, porque a cada ano, assustador assim, né? impressionante, na verdade, eu digo.
2: Impressionante. A
0: cada ano foi diminuindo. Quando eu, quando eu tinha uns seis, sete anos ali, entrando no, na, na alfabetização, se eu falava meu pai é pastor, né, meu pai é pastor, meu pai é pastor, as pessoas achavam esquisitíssimo. Mas quando eu cheguei no último ano do ensino médio, era uma coisa completamente normal, uhum. e tinham outros filhos de pastor dentro da minha sala de aula Sei. numa escola secular, né? numa escola pública. Todo esse fenômeno é muito interessante assim, de, de observar na minha própria história assim, né? Desse, essa explosão mesmo né que aconteceu.
2: É, é muito impressionante nisso que alguns dos eh, protagonistas né porque para mim, de certa forma, assim, tudo como a Magali estava falando, tudo meio que estava sendo preparado e aí na segunda metade da década de 90 que há de fato essa, essa explosão. Alguns dos ícones e dos, dos que protagonizaram isso no final da década de 90, é, hoje ainda continuam ativos e continuam absolutamente relevantes. E é muito interessante para mim, que, né, que eles são meus colegas, muitos deles são meus amigos irmãos. Hoje, não sei se eles continuam me considerando uhum. por causa dos meus posicionamentos políticos mais recentes, mas é a gente com quem eu convivo há décadas, né, alguns deles, de certa forma. E é muito interessante, porque na década de 90... O discurso e o pensamento e o sentimento de sermos evangélicos, é, sermos ridicularizados, sermos perseguidos, entre aspas, é um sentimento que tem sua legitimidade, porque, de fato, é, na década de 90, éramos estranhos à sociedade de maneira geral. Só que, assim, eu vejo muitos dos meus colegas que não conseguiram entender o quanto mudou nesses 25 anos, desses 27 anos, e o quanto hoje, na verdade, a gente está, entre milhões de aspas, uma palavra meio engraçada, estamos infiltrados em todos os lugares, inclusive é. no Palácio do Planalto, através da primeira-dama, a Michelle Bolsonaro. Então, é... Nós não somos mais perseguidos, mas é. eu vejo que muitos continuam se apegando a esse sentimento que tinha sua legitimidade na década de 90, mas hoje não tem mais um, um, um lugar de ser. Hoje estamos muito mais para perseguidores do que para perseguidos, né? E, e, é... Mas eu entendo que essa mudança de paradigma, para quem ainda é a mesma pessoa, né? É, é, e viveu o tempo entre milhões de aspas de... Não vou dizer perseguição, perseguição é uma palavra muito forte, mas do estranhamento em relação à nossa figura, nosso modo de ser. Eu entendo que as pessoas... Têm, que esse terem vários deles ainda serem os mesmos protagonistas, que isso dificulte mesmo, de fato, eles conseguirem ter essa visão a, a respeito de nós mesmos ou de si mesmos, é. É, de que realmente... É, tudo ao nosso, se, se nós não mudamos e eu ainda acredito que nós mudamos muito né nós evangélicos no Brasil mas mesmo que nós não mudamos todas as relações de poder que nos cercam elas mudaram né? e, e, e definitivamente não estamos mais no lado fraco da história, Sim. especialmente se a gente for olhar dentro do poder público né, brasileiro em que quase, enfim, junto com a, a bancada evangélica, que não é só evangélica, né enfim, ju, quando se junta com as alas mais conservadoras é, dos representantes é, católicos, estima-se que do Congresso Nacional somos 120. 120 é um pouco mais do que um quinto, né, talvez uns 23%, 25%, só que como é uma galera bastante é, unida, vamos dizer, é, é difícil passar qualquer coisa, né? sem passar por nós. Né? É. E eu até, enfim, uma das coisas que eu tenho dito e tenho procurado dizer é que eu, acredito, eu relaciono o dado do desigrejamento com essa, é, na minha opinião, é, mudança. Porque assim, quando você escreveu o seu livro, em 2004, quando houve essa explosão, que foi regada a música, né? a música foi um veículo importantíssimo, e eu lancei meu primeiro disco em 2002, então de alguma forma, mesmo que eu fosse um cantor pequeno, iniciante nessa época, mas de alguma forma eu faço parte desse movimento, nenhum de nós, eu, eu, eu acho que eu posso falar pela, pela categoria dos artistas, né? dos cantores, dos músicos, dos ministros de louvor, nenhum de nós imaginava uma tomada do poder público, Nenhum de nós imaginava isso, e nenhum de nós queria isso, isso não estava no nosso radar. A gente queria adorar o Senhor, a gente queria fazer música, a gente queria cantar, né? E, e houve um, um e assim, até curioso, né? Porque hoje em dia tem muito esse, esse, esse discurso de que, né, se voltarmos a termos um governo de esquerda, esse governo vai impedir, vai atrapalhar, vai dificultar a vida dos evangélicos. O grande boom evangélico aconteceu justamente nos Exatamente. 14 anos né, do governo do PT. É. então, é, é, enfim não faz é,
0: sentido, não
2: faz sentido. É, o, 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 eu inclusive, eu relaciono um dado que eu não tenho, infelizmente não, não existe pesquisa nessa área, mas eu estou eu falando que realmente da minha impressão, eu tenho impressão e eu espero que alguém faça essa pesquisa para ver se essa impressão se, se consolide ou não se, se há dados para dar suporte a essa impressão mas é, o apar... uma coisa também impensável em 2004, 2006, 2008, 2010 era o desigrejado, o desigrejado, a figura do desigrejado do evangélico não praticante Isso que ia falar, não era existe. absolutamente é. impensável é. e ele vai surgir, na minha opinião, não coincidentemente com a tomada de poder. Eu quero crer que grandes alas do evangelicalismo brasileiro não se identificam com essa tomada de poder, não se identificam que o nosso movimento, que nós construímos com o nosso sangue, suor e lágrimas, que ele tenha se tornado um projeto político e é que a partir disso que vai começar a acontecer o desigrejamento.
0: A história do evangélico não praticante é uma coisa que até hoje eu lembro de tipo, não, não existe evangélico não praticante, não faz sentido
1: isso. Isso evangélico... era coisa de católico, né? É, Exatamente. o evangélico
0: ele é praticante, né? não existe, não tem como ser. Né? A gente falava, não tem, não tem como ser. Eu estava conversando agora nos últimos é, é, Big Brothers que, que aconteceram, como nos últimos três teve um momento em que ocorreu quase uma célula, um pequeno grupo, no início do programa. E isso, para mim, é sempre estranho, porque eu nunca, a, a minha psique, digamos assim, foi formada num período. É, em que nunca que num programa para jovens dentro da Rede Globo ia estar tá acontecendo uma coisa similar a um pequeno grupo e as pessoas estariam cantando música gospel, e música gospel muito gospel, tipo, como o Zaqueu, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante e um pouco bizarro para mim, assim, né? Ver isso e, e, e ver a dimensão que a gente atinge, que atingiu uma normalidade é, tão grande, né? Ser evangélico que realmente... Por um lado, eu acho positivo que, que se, por exemplo, num reality show com BBB tenha isso, porque se normaliza outras experiências de ser evangélico também. Não só aquela mesma experiência que, por vezes, a gente vê sendo reforçada, ou tem que ser assim, tem que ser dentro dessa caixa. Mas, por outro lado, a gente, a gente analisa o que levou isso a acontecer e é um pouco assustador, de fato. Quando eu
1: escrevi a minha tese, esse fenômeno do desigrejamento ainda não era, é porque ele vai aparecer com mais nitidez no censo de 2010. É aí que vai aparecer pela primeira vez essa categoria que no censo é evangélico não determinado. É assim o IBGE classificou. E os primeiros estudos são a partir daí, de 2010. E, 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 e eu... E eu comecei a estudar isso, mas eu tive que parar, porque eu mergulhei nessa história de política e parece que eu não vou sair mais do jeito que a coisa vai. Então, eu abandonei um pouco essa, esse olhar dessa, da questão cultural, né? e os desigrejados entram aí com uma questão cultural. Mas, em cima do que o Leonardo falou e você falou, Bianca, eu acrescentaria... Pelo que eu comecei a observar ali nos 2010, que não é só a questão da tomada de poder, eu diria que a própria cultura gospel criou os desigrejados, porque há uma, uma multidão de pessoas decepcionadas com o aspecto mercadológico. Né? não só político. Eu conheço o movimento lá, eu era professora na Faculdade de é, Teologia em, em São 2010, Bernardo. Do... Em então, 2010,
2: provavelmente o político ainda não era tão forte. Ainda não Se era, já, 2010, já existia a bancada então, evangélica,
1: né? com toda pequena, essa característica.
2: Modesta isso, modesta. isso, mas
1: não tinha. Em 2010, poder. eu coloco até como paradigma na questão política, porque foi a eleição de Dilma aí que vem, toda a polarização começa ali, né? É, em 2010 e tal. Mas, é, é, nas minhas observações, eu, eu vou citar aqui um exemplo, eu era professora, é, até 2013, fui professora 12 anos na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista Universidade Metodista de São Paulo, em Rundinama, São Bernardo. E lá, um estudante que era ligado à Igreja do Evangelho Quadrangular, se decepciona com a igreja e os estudos de teologia também abrem bastante a cabeça e passa a ter uma visão mais crítica, ele se decepciona, se desliga e ele funda um movimento chamado Evangelho Puro e Simples. E é um movimento, a gente encontra aí quem quiser olhar, tá na, na, nas mídias sociais, é um movimento que começou virtual, de, era o começo do Facebook, o Facebook estava ali naquele momento, bando, né? eles criam uma comunidade e começam uma comunidade virtual, e, e, e um dos ministérios deles era ir para frente de, de shows é, com característica muito mercadológica, para essas feiras de produto gospel, eles iam com faixa, queremos o evangelho puro e simples, e às vezes chamavam até a polícia para tirar eles de lá. E, e esse grupo permanece, né? É muito interessante. Então, eu acho que essa coisa da decepção, da frustração, com duas coisas, eu acho: que é o mercado, não o mercado, a mercadologização da fé e o autoritarismo em, em, em excesso. Eu, até é até esquisito falar autoritarismo, que já é um excesso, mas em, porque o autoritarismo é uma característica das igrejas evangélicas no Brasil que são clericais. E autoritárias, está no DNA das igrejas, mas sim. em excesso, que nos anos 2000 parece que a coisa se tornou ainda mais autoritária, tanto é que, com o atual governo, essa identificação tão grande, porque é um governo autoritário, né? É. Não, mas sim. então, só para contribuir com essa história dos desigrejados, e eu acho que a coisa da política e da tomada de poder foi a culminância, porque aí ficou mais visível, né? Tanto a questão do mercado, como do autoritarismo, como de. Tantos outros elementos que geram frustração nas pessoas, né?
0: Sim, com certeza. Não, e eu acho que toda essa conversa, por mais que ela pareça um desvio, na verdade, ela é muito relevante para a gente é. falar. É, de, dessa indústria mesmo porque uma coisa não existe sem a outra né uma coisa como a própria Magali falou essa a, a música também impulsionou né de certa forma e também foi impulsionada é aquele fenômeno que vem e volta né nesse nesse processo todo assim que léo como é que você se percebe então historicamente aí você comentou do seu primeiro álbum em 2002 e até e hoje né com muitas mudanças pessoais e muitas mudanças mudanças no contexto, como é que você se percebe em relação a essa cultura, a essa indústria, como é que você se enxerga nisso?
2: Eu, eu, eu quero falar de três mudanças aqui da indústria, que eu acho que são pertinentes, porque às vezes as alterações na indústria, elas vão gerar alterações de comportamento também, né, então eu sou eh, da indústria fonográfica, né, evangélica, antes da era das redes sociais. Aí, com a era das redes sociais, nós temos uma mudança de paradigma. E aí, com a era do streaming, temos mais uma outra, para... uma outra mudança de paradigma. E eu, eu acho que é interessante a gente refletir em como, às vezes, o, o... sobre esses movimentos anti-mercado, eu entendo eles, mas eu, eu, eu acompanhei vários deles. Inclusive, tem alguns artistas que fizeram seu trabalho, sua carreira, parcialmente falando mal da indústria da qual eles... Meio que fazem parte, né? Eu cito até nominalmente o, o Rodolfo, né? que era do, do, da banda Os Raimundos, Aí ele se converte, ele começa um trabalho e ele vai ficar conhecido mesmo, eh, não apenas no nicho dentro da, do mercado evangélico, quando ele começa a se posicionar contra o mercado evangélico, isso é uma coisa muito engraçada da característica evangélica. O evangélico ama que alguém de dentro fale mal dos bastidores de dentro. Né? Uhum. Existe um, um, é quase um fetiche né? é, 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 disso. Então, ele que era de fora, e ele vem com o discurso, né? ele diz que ele viu estrelismos e, e excessos que no mundo ele não viu, ele encontrou na igreja. E isso no momento em que é, é... Em que já estava havendo esse sentimento, eu acho que isso foi em 2007, 2008, ele fez esse discurso dentro da Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, né, e aquilo teve uma repercussão muito grande, e teve um, um, um eco, né, ressoou no, no, no coração e na mente de muitas pessoas, e, e, assim, o, o, uma coisa que eu queria comentar em relação a isso, é, espero não, não estar, creio não estar ferindo nenhuma ética, mas, assim, eu acho que dos evangélicos que reclamam do mercado, eu acho um pouco ingênuo, porque, no final de contas, o problema é o capitalismo. Você reclamar do mercado gospel sem fazer a, a, a ressalva de que todas as indústrias são ruins, né? não é só a indústria... Gospel que é ruim. Todas as indú a indústria farmacêutica é ruim. A indústria alimentícia é ruim. Toda vez que algo vira indústria, vira grande o suficiente, gera, movimenta dinheiro o suficiente para você poder chamar e considerar de indústria, isso é ruim. E é ruim por quê? É ruim por causa do capitalismo, né? Então, se você apenas fazer um discurso anti-Igreja, anti-Mercado Gospel e não fazer um discurso anticapitalista. Eu, particularmente, acho ingênuo e a lógica do mercado e a lógica do capitalismo ela é tão ampla que você ser anti-mercado uh, gospel é um mercado e segue as mesmas regras do mesmo mercado que você está atacando. Entendeu? Você vai juntar as pessoas a, a, ao seu redor, isso vai gerar bilheteria, você vai vender ingressos, receber convites, vender shows com um discurso anti-mercado. Por quê? Porque há um mercado alternativo. A gente chama de mercado alternativo, mas ele continua sendo um mercado. Ele só é alternativo. Mas ele segue ainda as mesmas, a mesma lógica, as mesmas regras do, do, do mercado mainstream, por assim dizer. Ok. Agora quero falar, entendo isso como introdução, deixa eu falar um pouco sobre uh, como algumas coisas mudam. Por exemplo, a, quando a gente não tem redes sociais, a gente dependia do rádio, a gente dependia das TVs, e os, as igrejas que tinham domínio dessas rádios, as igrejas que tinham domínio dessa televisão, eram o, o, as igrejas com as quais você tinha que, de alguma forma, se afiliar ou ter alguma afinidade para que você tivesse espaço. E o objetivo, um, né, isso é uma, uma a frase famosa do Jerry Maguire, aquele filme do Tom Cruise, follow the money, né, segue o dinheiro. Porque onde está o dinheiro é o que vai determinar uma série de comportamentos. Então, a gente está num período uh, em que ainda se vendia disco, né? porque a indústria fonográfica uh, evangélica resistiu à pirataria mais do que a, a, a indústria de música popular. Por exemplo, quando eu assino o contrato com a Sony já em 2010, a música gospel ainda vende disco, e a música popular não vende mais disco, disco físico. Não existia ainda o streaming, não existia ainda a Spotify, Spotify chegar no Brasil acho que em 2013, se eu não estiver enganado mas vai se popularizar mesmo só a partir de 2016 e assim por diante. Quando o seu objetivo é vender o disco, e o disco e a, e a mídia em torno do disco vai gerar as agendas, e você vai viver... Os independentes dava para viver só de venda de disco, mas a maioria dos cantores eles vivem de agenda. Só que o que, que gera agenda? O que gera agenda é lançamento. Você basicamente lançava disco para ter uma mídia, né, para ter poder ter pauta em rádio em TV para você ser convidado e nisso o papel das gravadoras era muito importante porque muitas rádios passaram a ser a principal gravadora é, desse período a MK né que vendeu milhões e milhões e milhões de discos e eles tinham a própria rádio deles no, no Rio de Janeiro né ou, ou diante do trono também é, é, era um, um, um poder muito grande né e eles eram igreja eles tinham TV eles tinham rádio acho que eles não tinham eles não tinham rede de rádio, mas você tem a nossa rádio, a rede de rádios da igreja do R.R. Soares, na, da Internacional da Graça, você tem a rede Aleluia, que são as redes de rádio da, da Universal é do Reino de Deus, e, 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 a, e esse é o período em que as gravadoras, as principais gravadoras evangélicas, são confessionais, são denominacionais. E o objetivo final é vender o disco. Você faz a mídia para vender o disco, a gravadora ganha dinheiro, e isso gera agenda para você, para você viver de agenda, porque né, não sei quantos vocês sabem disso, mas é, isso tanto na música popular quanto na música religiosa, basicamente 90% do, do, do dinheiro que o fonograma gera fica com a gravadora e 10%, 12%. Hoje no digital tem gente que já ganha 18%, 20%, 22%. Mas não, não, não passa disso, né o, o bolo grande fica com a gravadora que faz o investimento. Entram as redes sociais, muda a dinâmica. Por quê? Porque agora você depende menos. Ainda existem as rádios, ainda existem as televisões, as, ainda existe a indústria de massa, mas existe agora uma maneira de você se conectar diretamente com o seu público. Público esse que você conquista nas suas agendas, público esse, você, você passa a ter um, um, um caminho mais direto. De se comunicar. E a comunicação não é mais através apenas das canções, ela é através do posicionamento, atra através do famoso lifestyle, né? Que depois isso. Só que o, o, o desaguar da indústria ainda era vender o disco para gerar, gerar a agenda. Já estava vendendo bem menos discos, né? A gente, por exemplo, sei lá, só para dar números, o Nos Braços do Pai do Neon Trono vendeu 3,3 milhões de DVD, certo? Isso é de DVD. Com preço de, de capa, né, de, de atacado do DVD entre 10 e 12 reais, e ele sendo a própria gravadora, você faz o cálculo aí de quanto isso gerou. O, trazendo a arca, né, vendeu... 800 mil cópias dos primeiros 4 ou 5 discos dele, cópias físicas. Né? Quando eu cheguei na Sony, isso que eu estava começando a falar, em 2010, o meu primeiro disco lançado pela Sony foi um hebraico, não, não conta, em 2002 lancei um CD em português, esse CD alcançou disco de ouro, o disco de ouro era 40 mil cópias. Mas nesse mesmo ano, a cantora Damaris de um disco que não é o que tem o sabor do Mel de Mel, que é uma outra, outro disco dela, ela vendeu 700 mil cópias, 800 mil cópias Caramba. de álbuns físicos. Naquela época, ela se tornou a terceira artista mais vendida da Sony Music Brasil, que era e ainda continua sendo a maior gravadora. Mais do que ela, só Roberto Carlos e, e um, um outro artista que eu acho que uma dupla sertaneja, que eu não lembro o nome. Né? Então, nessa época, o market share da música gospel chegou a 18%. 18% de market share. Nos Estados Unidos, o market share da música gospel nessa época era de 6%. Mas por quê? Porque a gente estava vivendo um, uma situação irreal no sentido de vendermos disco físico quando isso já tinha acabado. Porque a pirataria entrou em 2002, 2003, 2004, etc, etc. E em 2010, na música popular, ninguém mais estava comprando disco. Mas nas igrejas, e isso até é uma coisa que, entre aspas, favoreceu, né, como o, o, a, as classes C e D da, dos evangélicos, é, é, acho que é classe C é 57%, pelo menos era, né? não sei como, como está hoje, mas é, nessa época, 2010, 2012, 57% dos evangélicos pertenciam à classe C, em segundo lugar vinha a classe D, em terceiro lugar a classe, classe é, B, né e por último só um percentual mínimo né, de, de classe A. Classe AB era um percentual muito pequeno. Então essas pessoas nesse, nessa época do Brasil tinham pouco ou menos ou pior acesso à internet e menos acesso também à pirataria, né? a download ilegal. Então essa galera ainda continua comprando CD, é uma coisa que acabou favorecendo o mercado gospel. Ok, quando entra o, stream, o streaming, muda-se um paradigma. Por quê? Porque na, na, antes o, o trabalho da gravadora era, terminava quando você vendia o disco. Você vendeu o disco, acabou o seu trabalho, certo? Porque o lucro da gravadora está aí. E o artista quer, precisa de convite junto com a mudança, junto com as redes sociais, o, já mudou algo que o artista pode conseguir convite, mesmo sem mídia, porque ele faz a própria mídia. entendeu? A partir do streaming, é, você precisa que as pessoas ouçam sua música para isso rentabilizar para a gravadora. Então, a gravadora começou a, a, a fazer treinar, as gravadoras começaram a fazer treinamentos com os artistas para que eles entendessem como usar as redes sociais. Era necessário você ter redes sociais sólidas, né, relevantes, e você conseguir transformar redes sociais, que não gera renda, para gerar stream, que é uma coisa que gera renda. Só que e aí... Porque a
0: diferença, só é, explicando talvez para quem não, pe não pegou, quem é muito novo, não pegou a era do disco, é que você poderia comprar um disco e ouvir uma vez no ano.
2: E nunca, Mas, ou nunca ouvi. Ou nunca
0: ouvi. Mas nunca ouvi. o stream, você da gravadora... não tá comprando nada físico, a gravadora só Você não tá ouvindo ganha, todo dia? Exatamente. É, quando você só... ouve.
2: Só que, olha, olha só, agora vamos... vamos né, eu expliquei né, o, o paradigma de como funciona a questão mercadológica, a questão financeira, só que agora vamos pensar o seguinte. O que você posta nas redes sociais gera renda. Uhum. Ok, vamos, vamos, vamos rapidinho, um, um, né, Sociedade de espetáculo de Debord, certo? É, mais importante, na, na era das redes sociais, mais importante do que ser é parecer ser, né? E, e, e a partir do momento que você... Eu, eu, eu vou dar um exemplo aqui meio radical, depois, se vocês quiserem, vocês editam. Vamos falar de um casal casado, né, debaixo da, da, da proteção e da santidade, do, dentro do matrimônio, esse, casa, esse, esse casamento será consumado é, através também né, do sexo. Ok, sexo entre casal casado, é uma coisa. Ok, vamos gravar o áudio. Que a gente se diverte, sei lá, quando está viajando, pode ouvir. Ok, mudou. A gravação desse áudio muda o ato. Vamos filmar de brincadeira? Somos casados? A filmagem, ela muda o ato. Vamos filmar para postar? É mais uma mudança. Vamos filmar para postar, para rentabilizar o vídeo. Vamos filmar para postar, para rentabilizar o vídeo e para gerar convite para palestra ou para fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Toda vez, que, toda vez que um novo elemento mercadológico entra, isso modifica profundamente o, 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 o fato de se fazer. E eu, eu sou uma pessoa totalmente paranoica em relação a isso. Por exemplo, das minhas redes sociais, não tem foto minha, não tem foto da minha mulher, não tem foto do, do meu filho. É, e o jogo das redes sociais e o jogo do algoritmo te joga para você publicar essas coisas, porque é isso que vai te dar engajamento. É isso que te vai dar relevância dentro das redes sociais. Só que agora, é, 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 olha, olha o tamanho do problema. Se eu postar, vamos, vamos lá, é, eu sou uma pessoa de oração. Uma coisa é eu ser uma pessoa de oração. Outra coisa na hora que eu vou orar, eu pedi para alguém tirar uma foto de eu orando. Muda, muda o ato completamente. Outra coisa eu pedi para a pessoa postar essa foto, para eu publicar ela na rede social. Outra coisa eu fazer isso sabendo, não vou dizer, nem dizer pensando, porque eu não julgo o coração de ninguém, mas sabendo que isso vai gerar convite para mim, convite de agenda. E, 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 e desculpa, eu entrei no, 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 no Facebook em 2007, eu entrei no Twitter em 2009... Eu sou um, quer queira ou não, sou um profissional das redes sociais. Eu sei exatamente o que funciona, mas eu tenho que me questionar o tempo todo o que, que é ético eu fazer. Porque eu sei exatamente que verso bíblico publicar, quando publicar. Eu sei exatamente é, 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 que tipo de foto publicar de uma apresentação minha para gerar isso, aquilo, aquilo mais. E isso tudo vai se transformar em dinheiro, quer queira ou não. Entendeu? Então, é, é, eu sou um... um, um eu, na verdade, eu sou um crítico das redes sociais, ao ponto né, de dizer que é, ser humano algum foi feito, né, nós cremos em Deus, então, ser humano nenhum foi criado para ter a relevância que alguns de nós hoje temos. Né? É uma coisa que faz mal. É um, é, 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 é um mal necessário. Redes sociais são um mal necessário para qualquer profissão, hoje em dia. Entendeu? O que, que me incomoda mais dentro dessa configuração né, gospel, mercadológica, tal, tal, é que uh, ela não é encarada como mal necessário. Inclusive, números de redes sociais e relevância nas redes sociais é tido por muitos como selo de aprovação divina. Sim. Sendo que, na verdade, é, pode ser apenas saber fazer.
0: Estratégia.
2: E não é difícil ter estratégia, porque assim, o público evangélico Alguns setores do público evangélico, mais talvez do que outros setores da sociedade, eles querem acreditar naquela mentira que você está contando nas redes sociais. Então, assim, não é uma galera que desconfia, é uma galera que quer acreditar na, na, que você tem a vida perfeita, que você é abençoada por Deus, é, é, que você não tem problemas, que ou mesmo quando você tem problemas, você teatralizar esses problemas é, de modo a, a, a que geram engajamento e que o engajamento vai gerar dinheiro para você. Né? Então, uhum. assim, é, tem uma frase que me marcou muito, que um amigo meu postou há muito tempo atrás, que eu acho que resume um pouco desse dilema, porque eu não tenho solução, tá? Eu estou aqui só colocando problema, porque não tem, é um dilema para o qual não existe solução. A solução é se questionar todos os dias. Estou sendo ético? Porque também não adianta falar, ah, então eu vou virar as costas para esse mercado... E, e, e não vou mais, vou, vou sair fora, vou fazer outra coisa, não vou fazer isso. Falei, tá bom, então você vai deixar para aqueles que sabem jogar, né? Você vai deixar para... Se você, abdica dica do espaço que você tem, se é que você tem algum, você vai acabar deixando os que são inescrupulosos e que não se questionam esse tipo de coisa, que eles dominem completamente esse, esse ambiente. Né? Então, assim, é, é, a minha busca é por... por me questionar toda vez que aparece uma nova rede social. Tentar analisar como isso vai mudar a dinâmica, como isso é, é, tem impacto sobre a minha vida, como que eu faço para não... Eu, porque eu não posso também separar a minha vida pessoal da minha vida profissional, porque eu sou um ministro do evangelho, um ministro da música, se você quiser usar esse termo, né? além de um profissional da música também. Mas eu, não, eu não, não é separar a minha pessoa do meu trabalho. Não é, não é esse deslocamento. Mas é como como sobreviver né? com uma, alguma sanidade mental e com alguma integridade. Né? E é um desafio. Né? E, mas a frase que eu queria citar do meu amigo é cuidado um, no afã de ser autêntico. Isso tem a ver acho, com redes sociais de maneira geral, mas eu quero aplicar para esse contexto de, de religioso das redes sociais. No afã de ser autêntico, cuidado para não se transformar numa caricatura de si mesmo. Porque o que eu vejo de muitos, muitas pessoas hoje, de maneira geral, isso extrapola o, o, o gospel, né? São caricaturas delas mesmas. Você cria uma persona e aí você fica preso a se si persona sei São lá, Personagens, né? É.
1: Personagens.
2: Na verdade, o questionamento vem assim. Eu fazer o que funciona, não necessariamente eu fazer o que é certo. Ainda mais Sim. dentro de uma metodologia, de uma mentalidade capitalista e neoliberal.
0: Sim, mas o que eu ia na pontuar verdade. é que, assim, às vezes não é nem o indivíduo, por exemplo, da Maris, vamos colocar aqui, que está administrando a rede dela, que acho que é isso que é, tem um nível aí a mais de complicação ética, para não dizer outra coisa, que é contratar especialistas, é, alguém pode dizer, não, mas é, fulano nem, nem toca né, na rede dela mas aí que está, é a mas rede é dela. Mas em nome
2: de. A, re é a rede dele.
0: é uma extensão de você. Sim. Então assim, sei porque tenho pessoas que convivem, etc. Existem agências dedicadas claro, a tratar, claro. que tem portfólios inteiros tratando das redes sociais de pessoas dentro do meio gospel, porque como porque isso faz, como você falou, mas, aí da crítica do a capitalismo, é, faz é, é, parte da, do jogo da indústria. É um trabalho indústria. que existe, exatamente, é um trabalho que existe, tipo, se, se vai ser no sertanejo se vai ser no pop, no funk ou no gospel, se a indústria funciona dessa forma, esse trabalho existe porque existe essa demanda que o Léo bem colocou,
1: que as pessoas palavra, querem, né? A palavra-chave já foi dita, que é a questão ética, que é, que é uma dimensão humana do estar vivendo neste mundo. A gente, é, essa questão que, que o Léo fala de estou me questionando o tempo inteiro, isso é a demanda ética, que a gente tem. Tem gente que não tá questionando o tempo inteiro. Vai indo é. É, com a onda e tal. Agora, quando a gente fala de gospel, a gente tem, tem uma ética a mais aí, que é a ética da religião. Né? Porque a ética... uma
2: coisa é o lucro pelo lucro. Outra coisa é o lucro em nome de Deus. Exatamente. Puts, cara, aí ferra tudo.
1: Porque aí tem a ética cristã que aí que tem que ser colocada junto com essa ética de todo mundo, né? Que é um elemento a mais e que entra em vários campos. Que não é só essa coisa das aparências, né? Que Léo está falando que é uma coisa muito significativa, mas eu diria também da superficialidade dos conteúdos, é, conteúdos que são é, criados para vender, né? Assim, é, para conquistar,
2: para dar movimentar mais cliques para as redes, exatamente. E, aí, e aí inclusive dentro desse contexto, é importante a polêmica, porque a polêmica é que vai isso, dar engasamento, entendeu? e isso é feito de maneira, não vou dizer nem consciente, mas sistemática sim por parte de muitos dos, 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 meus, dos meus colegas, né? E, e, e infelizmente, e aí que tá o detalhe, só que assim, é você vê, eu né, com a minha formação e com minha mentalidade, né, com minha compreensão da sociedade e das desigualdades da sociedade, e a origem dessas, dessas desigualdades, seria muito mais fácil eu aderir, vamos dizer, para usar um chavão que eu acho que todo mundo vai entender do que eu estou falando, o evangelismo, o evangelho do coaching em que todos os números favoráveis, na verdade, são a aprovação de vida. aí seria fácil ser ético. Se eu cresci dessa maneira, se a minha religião fosse dessa maneira, né? inclusive temos vários é, é, temos vários do, dessa galera do coaching, da autoajuda, tivemos esse ano o Pablo Marçal né, chegando de helicóptero no ginásio, de poste do helicóptero até, entrou de poste dentro do ginásio, estava tocando o louvor e ele batizando em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Né? É, com o ginásio lapado em Goiânia. A, a minha questão aqui não é a pessoa do, do, do Pablo Marçal, ou a intenção do coração dele, ou se ele vai ser salvo, não. Mas é, é, é levantar esse exemplo, porque o exemplo nos ajuda a entender os mecanismos, né? tirando ele, a pessoa dele, as intenções dele dessa equação. Mas assim, é, num, numa situação de crise econômica, de desespero, que 112 milhões de brasileiros é, não, estão em situação de insegurança alimentar, é, você espiritualizar um discurso opressor de que eu tenho porque eu venci, eu tenho porque Deus aprova da minha conduta, você não tem, isso, isso assim, é mais nefasto do que a lógica medieval, que dizia que os pobres eram pobres porque Deus queria que eles fossem pobres porque ainda, se Deus queria que eles fossem pobres é, é, pelo menos é Deus que quer que eu seja pobre não é tão nefasto, na minha opinião, do que assim, você não é pobre porque você não trabalhou o suficiente uhum. você não é pobre porque você não foi fiel, porque você não subiu a montanha no meio da tempestade, né, que houve isso também com o Paulo Marçal, e, e, e que tiveram que ser resgatados e colocou a vida de um monte de pessoas em risco, e nos stories dele no dia, ele ficou falando, pois é, várias pessoas desistiram no meio do caminho, você é dos que desistem, ou você é dos que vão até, até, até o, o topo, né, então, não tem como não politizar isso, não tem como não problematizar isso, e não tem como não enxergar isso como um sintoma, né, do, de sei lá quantas coisas que estão erradas, né.
0: É, e é interessante porque você colocar isso, ah, é, aqui não tô comentando a intenção do coração, ou qual vai ser o caminho o que final. é o destino final dele, porque eu lembro que, como recentemente saiu o um documentário sobre a Hillsong, eu nem sabia que ia sair o um documentário, mas tem uma seguidora do Redomas, a Ana Rangel, maravilhosa, ela, sempre, ela mora na Austrália, ela sempre me mandava links, olha, sabia que tava acontecendo isso aqui, olha só... Que a Rilson faz muita, tem muito peso lá dentro do país e tal. E aí eu fiz uma thread no Twitter citando vários dos problemas que. Maravilhosa, é, inclusive. Obrigada, que a Rilson teve, e uma resposta que eu recebi muito das pessoas foi: mas tem gente boa lá dentro. Ah, não, mas não dá para jogar tudo fora. A gente é, precisa saber, precisa entender que também as músicas deles abençoaram muitas vidas. E eu acho que quando a gente faz esse tipo de comentário, ou quando a gente está aqui fazendo uma é, mostrando uma realidade e fazendo críticas pertinentes a respeito dessa indústria e de como ela funciona e dos mecanismos e etc, a gente não está entrando no ponto do que Deus pode ou não pode fazer através de um milhão e meio de coisas, porque na Bíblia existe exemplo de Deus falando com as pessoas dos, dos mais diversos modos. Isso é, é querer também limitar, de certa forma, como que uma pessoa pode receber uma palavra de Deus, mas uma coisa não exclui a outra. Então, essa crítica essa crítica não exclui potenciais benefícios que alguém recebeu individualmente na sua vida, porque interpretou as coisas de uma determinada forma, mas também essa crítica inclui o que veio junto, que talvez foi ruim, e que ela absorveu junto, por exemplo, nessa teologia coaching é, que a gente vê aí, o tanto de coisa negativa que essa pessoa absorveu. Ah, foi muito bom para mim porque eu levantei a bunda da cadeira e, e dei uma virada na minha vida. Legal, você conseguiu. E quem não conseguiu? E quem tem uma depressão? E quem é, tá desempregado? E quem tá sofrendo de insegurança alimentar? Então, acho que com esse programa também, o nosso objetivo como a gente sempre tem aqui no Redomas, é buscar o senso crítico. É que a gente não fique vivendo de cabresto de apenas aquilo que é alimentado, porque diante de acusações muito sérias, o que o Brian Houston, que é o fundador da Houston, diz? Não, não liguem para o documentário, não liguem para as acusações.
1: Nesse ponto, Bianca, eu acho que tem duas coisas em cima do que vocês estão falando é, que merecem aprofundamento, talvez não aqui, mas em outro momento, que primeiro isso que você disse das pessoas, ah, mas alguém se beneficiou mesmo assim. Isso é a velha Velha Máxima de Maquiavel, os fins justificam os meios? É assim que a gente vai funcionar? Os uhum. fins justificam os meios? Não, não me parece uma boa lógica, pelo menos não é essa a lógica do evangelho, quando a gente está tratando do cristianismo. O segundo ponto é um, é um, é um acento muito individualista, né? É um assento individualista que está olhando esse ou aquele benefício que eu ou que outro tiveram. Mas, espera lá, e o coletivo? É. É, e a estrutura, e, né? A estrutura, o coletivo. E aí é que reside a coisa. Porque, na verdade, está no DNA do mundo evangélico o individualismo. É, um, é uma religião calcada no individualismo. Não olha... Quer dizer, você pode estar queimando a Amazônia, não estou nem aí porque a minha vida está resolvida. Quer dizer, assim se acontece... Aprende, é, não, não, não se tem essa coisa do coletivo, muito menos da criação como um todo além de ser individualista, é muito é, é, em cima do ser humano né? É, e, e as outras coisas, e a criação quer dizer, então tem duas coisas muito sérias aí essa, essa dimensão do fim, justificam os meios, que isso precisa ser criticado e revisto, e o individualismo que acaba sendo a justificativa para todas essas coisas que a gente está falando aqui e causando mais cegueira e, e apatia em relação a questões que são políticas. Ativos, né? eu, eu até
2: chamaria de hiperindividualismo, né? Isso, é, é, um, é um hiper individualismo ao cubo sim, ou, a, ou, ou ao décimo. Assim, é, é, é. E assim, só para também, né? Pra, eu, eu gosto de dar exemplos, né, Porque a gente está falando de bastante coisa abstrata, né? E eu, sei lá, uma frase que me veio, que até eu, eu acho que o meu, meu pastor tuitou esses dias: não é porque Deus usou a jumenta de balaão que você é para ser uma jumenta. Exatamente. Não, o, o Deus usar ou não, não é selo de aprovação. Nunca foi. Né? Deus usar ou não, Deus usou o rei Ciro, da Babilônia. Isso não quer dizer que Ciro é o exemplo a ser seguido. Né? Isso tem a ver com a visão também que a gente tem de soberania. E isso, só que essa que está na lógica, né? o, o, o sucesso ou Deus usar como selo de aprovação. Deus usa as situações mais adversas. Agora, Isso não tem quer dizer uma coisa interessante que aí. Acontecido. Quando vê Sim. esses
1: exemplos todos, eles são sempre longe, distantes de Jesus. Jesus nunca é dado como exemplo. porque é, Raramente esses exemplos são dados em cima do evangelho de Jesus, que veio para romper esses paradigmas todos e dizer, olha, agora é tudo novo, não é colocar remendo velho em coisa nova. né? E aí, raramente... Jesus é colocado como paradigma e os evangelhos são colocados como exemplo. A gente vai lá em Jumenta, vai lá no rei da Babilônia, vai lá no não sei quem, no rei X, no, na experiência Y. Mas e o evangelho que é a referência, o que tem que ser a referência? E aí a gente tem uma crise, né? Sim. porque o evangelho é, é, não é protagonista.
0: Estava conversando com, a, com meus pais aqui essa semana de Páscoa, né? É, eu acho que a gente tem esse hábito de, enquanto cristãos, reencenar a morte de Cristo, né? reencenar a crucificação. E por mais que, como evangélicos, a gente dê uma ênfase na, na ressurreição, não sei se mais ou menos que, que os católicos, porque também eu nunca tive experiência católica para dizer, mas a gente dá sim uma ênfase na ressurreição enquanto evangélicos, mesmo assim, a gente reencena e a gente vê aquele sofrimento e tal... E aí, saiu recentemente, acho que na Folha, esse estudo do, de um pastor dizendo que então Jesus teria sofrido é, abuso sexual. O que, se a gente pensar, não é nada improvável, considerando que ele foi torturado e uma das formas de tortura, desde que o mundo é mundo, são torturas relacionadas com a questão sexual. Tanto que o pastor utilizou de estudos de ditaduras aqui na América Latina, né? O que é muito interessante. Aí eu falei para os meus pais, por que ao longo da minha infância e adolescência nessa reencenação do sofrimento de Cristo, é, não fui ensinada a enxergar nesse sofrimento todos aqueles que sofrem. Por que, que a gente reencena se não é para isso? Qual é o objetivo de reencenar se não é para é, se lembrar de todos aqueles que morrem com Cristo? Qu qual é o objetivo? É apenas um desejo de provocar culpa na, em nós mesmos? É não querendo diminuir de maneira nenhuma o sacrifício de Cristo, pelo contrário, querendo trazer de novo a relevância, porque é, é, a gente reencena por uma razão, e aí eu fiquei me questionando. Então, essa tua fala, Magali, me, me faz pensar muito sobre todo esse essa teologia individualista, aonde eu reenceno a morte de Cristo, é, não para pensar em todos aqueles que morrem com ele todos os dias. Isso quem faz... É a mangueira, é, acho que foi a mangueira né, que fez do carnaval Sim. de 2020. Foi isso que eles fizeram lá. Nos lembrar quem que morre com Cristo na sexta-feira santa. Mas a questão é que a gente faz isso para no final pensar, nossa, Jesus sofreu tudo isso, eu preciso me arrepender dos meus pecados e ser uma pessoa melhor, e agora eu sou é, liberto porque Cristo passou por tudo isso e tal, num viés tão individualista que é só a minha vida, a minha experiência e o meu destino final que importam no sofrimento que Cristo morreu, então, por todos, né? Então, eu acho que tem uma dimensão tão grande que é até difícil de... Claro que deve ter pessoas que estão estudando isso e estão falando sobre isso, mas assim, é até difícil é, de realmente é, compreender as dimensões desse individualismo. E aí é claro que vira uma indústria gospel, porque esse individualismo já é tão dado que... Combina com o capitalismo, né? Vai de lado, não, não faz uma junto. oposição, nasce, nasce
2: junto, junto, não tem. É, como. O Leo já falou aí, é tudo nasce a mesma junto. coisa. É. é que esse hiperindividualismo ele vai nascer com a reforma essa salvação individual, antes da reforma, antes do nascimento protestantismo, ela não existe dessa forma. Inclusive, a, a, dentro do, do, da igreja cristã medieval, a salvação, ela vem através dos sacramentos. Eu não estou aqui nem discutindo o, o, o que que eu concordo o que que eu discordo, porque nem interessa, entendeu? Mas, é, dentro da igreja cristã medieval, né, as pessoas gostam de chamar de igreja católica, eu prefiro o termo igreja cristã medieval, é o sacramento que vai garantir a salvação, que também tem um deslocamento aí, porque não importa o que você faz durante a semana, se você vai lá no domingo, participa da missa, participa do sacramento, você está salvo, porque é o sacramento que vai te garantir essa salvação, que depois vai virar indulgências, que né esse, esse passo e tal, e aí a, 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 a reforma ela vem como contramovimento, só que ela vem apresentar um, um termo e dentro do contexto em que ela vai apresentar isso faz total sentido, enfim, tudo tem vantagens e desvantagens, né? E, e ele, ela vem com essa coisa da salvação individual intransferível. A gente sabe disso, isso não é segredo nenhum, há incontáveis estudos sobre isso, né, que inclusive a maneira com que o Martinho Lutero se posicionou, que a, a reforma protestante de Martinho Lutero na Alemanha, ela foi também um movimento político, né, anti-Roma, anti-monarquia, é, só que no caso aí ele se, se juntou com, 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 com a nobreza, enfim, tem uma série de, de, de desdobramentos políticos aí, mas... Uh, um, Há muitas pessoas que vão assim é bem nessa época também que começam a, a, começa a ver a, a, a escravidão de propriamente dito, ela já existia um pouquinho antes, mas tudo, tudo vai acontecer no século XVI, né? As grandes navegações, o, o início do, 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 da, da escravidão, né? A revolução industrial, logo em seguida, é, 100 anos, 150 anos, depois a revolução industrial, depois a revolução tecnológica, né? A
1: imprensa, né?
2: a imprensa, tudo isso é, nasce junto, né? O capitalismo, o nascimento do capitalismo, há quem diga, né, e não pouca gente que diga que o, o capitalismo nasce aí junto com a questão da salvação individual intransferível, né? É. é aí que você vai, porque antes era aldeia. Mesmo na Europa, antes era era aldeia, era era, era tudo muito mais comunitário entendeu? E aí, com a urbanização também, as pessoas saem do campo, indo para indo para a cidade com a riqueza que vai ser produzida eh, através da revolução industrial, etc, etc. Aí você vai ter o, o, a, a, o... A família também foi diminuindo, antes era o clã, depois era, era a família, morava todo mundo na mesma casa, três, quatro gerações, né? e, e aí você tem a urbanização até o ponto de que você mora sozinho, né? quantas pessoas hoje não moram literalmente sozinhas, nem moram com os pais, né? então é, é, enfim tem um Sim. Na nasce junto
0: perfeito eu quero então encerrar fazendo duas perguntas que eu acho que é, uma eu acho que é bem legal a gente falar porque também se conecta muito com essa questão política, né? que um, desde 2012, no governo Dilma, a cultura gospel definida como manifestação cultural se tornou beneficiária da Lei Rouanet. E aí, Magali, é, como é que você entende é, essa inclusão é, como uma manifestação cultural? Quais são as implicações disso, é, do gospel e, enquanto arte na reprodução do mercado evangélico?
1: Eu acho isso muito positivo, é... o gospel faz parte é, da cultura no Brasil como outras expressões culturais, é, dentro do campo da religião a gente tem o turismo religioso, que é coisa antiga, a gente tem arte sacra, a gente tem uma série de elementos que estão cobertos por leis é, de patrimônio histórico, leis de promoção cultural. Por que não a música é, como uma manifestação, como outras formas musicais? né? Então, eu acho positivo, é muito bom... O que tem que ser questionado é o que a gente já falou aqui é, em torno da lógica de mercado, da ética, e que não vale só para o gospel, né? vale para todas as manifestações artísticas, as religiosas aí incluídas. Então, é, a gente tem que valorizar a arte religiosa em todas as suas manifestações. Com a hegemonia católica, desde o tempo da colonização, passou a se ver a arte religiosa só no universo católico. Quer dizer, a gente tem o um universo evangélico com muitas expressões, inclusive turismo religioso, agora também avançando, né? E a gente tem a, a arte das religiões de matriz africana, as religiões orientais que estão no Brasil. A grande questão de tudo isso passa, aí a gente precisa discutir isso à parte, é como é que essa proposta de lei entra no governo Dilma, tem um oportunismo de certos grupos religiosos querendo capturar eleitores, votos evangélicos, aí entram propostas para beneficiar os evangélicos, quando a gente olhar isso junto com as outras manifestações de arte religiosa também, e defender que outras manifestações também tenham os mesmos direitos, aí a gente está num patamar democrático muito bacana e de valorização da arte religiosa muito bacana. Mas a gente precisa defender que outras propostas colocadas também sejam assumidas em relação a outros grupos religiosos, e isso não tem acontecido.
2: Uma coisa que eu queria, que eu acho importante problematizar, é evidente é que cultura gospel também é cultura, né? isso é uma coisa que não, não, não deve ser, é, acho que nem, 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 nem é muito questionada, um adendo que eu colocaria que é muito difícil fazer na música cristã, na música gospel de maneira especial, é que assim, é, nenhum proselitismo religioso deve ser feito com dinheiro do Estado, Perfeito, e eu acho perfeito. que aí falta linguagem, inclusive, eu, assim, eu tive várias situações, existe uma possibilidade de igrejas, denominações, através da lei Rouanet, é, fazerem um trabalho que beneficie, que traga mais fiéis a eles, né, de modo a terem um dízimo mais alto, etc, etc, etc. Eu, eu só quero mostrar como é difícil sim. no meio cristão em que temos artistas que são de denominações ou donos de igreja ou herdeiros de, de, ou fazem parte de conglomerados de denominações que são independentes e como isso é complicado. Eu sou a favor sim de cultura gospel poder eh, ser ah, abrangido por é, pela Lei Rouanet, muito embora também, eu, eu creio, até onde eu sei, de todos os meus colegas, é, vários conseguiram aprovar projetos pela Lei Rouanet, mas ninguém conseguiu captar.
0: É, é isso que eu ia falar, mas não é, um é tão simples. A Lei eu Ru... acho As pessoas que ninguém... acham que a Lei Rouanet eu... é dinheiro solto, mas é. não é bem assim. Eu, eu
2: ouso dizer que ninguém, do meio... pelo menos nenhum artista relevante do meio gospel, conseguiu, de fato, usufruir das benesses da Lei Rouanet, até onde eu saiba. Né? E eu Dos grandes, eu conheço praticamente todos, e, e esse tipo de, de informação teria sido espalhado para, inclusive, dar o caminho das pedras para que outros fizessem o mesmo. Perfeito. Mas, até onde eu sei, ninguém conseguiu quebrar o, o muro da, da aprovação, sim. Muitos projetos aprovados, nenhum conseguiu captar, porque aí, enfim tem outros desdobramentos que são complicados. Mas eu queria realmente chamar a atenção de que o Estado, de alguma forma, precisa eh, de gente cristã que entende as linguagens e as nuances para ajudar a, a, a escrever essa lei de tal maneira que denominações não possam se aproveitar dela Sim. de modo a aumentar os seus impérios, quer seja na comunicação. Uh, ou, ou, é, é que realmente é... é, é... Só que, enfim, em outras áreas isso também é difícil, né? porque a Lei Rouanet é uma lei maravilhosa, mas é uma lei que, que é muito complicada, muito complexa e que, infelizmente, deixa muitas brechas. Né? Há quem diga né, que a arte a, a ser patrocinada pela Lei Rouanet não deveria ser arte que não é comercialmente viável. Né? Porque se ela é comercialmente viável, então ela não precisa de suporte do Estado para existir. Só que aí você vai entrar na definição do que, que é viável. Uhum. É, é, enfim, são desdobramentos infinitos. E eu acho que pode e deve haver, sim, um, um debate público um pouco mais aprofundado, com mais nuances a respeito das leis de incentivo de maneira geral. Eu acho que houve leis de incentivo, sem ser a federal, que é a Lei Rouanet, estaduais ou municipais, é, que conseguiram se beneficiar Uh, dessa inclusão da cultura gospel dentro do, do, das secretarias de cultura. Mas Lei Rouanet, até onde eu sei, ninguém conseguiu, não.
0: Então, para encerrar, a gente pontuou aqui uma série de críticas necessárias, críticas que precisam ser feitas. Pontuamos também coisas que não são nem críticas, são a realidade, porque, às vezes, dizer a realidade como ela é, soa como crítica, mas, às vezes, a realidade ela é feia mesmo, ou ela é complexa. É, é de se dar de um modo que, que a gente apresentou aqui. Então, eu queria terminar falando um pouco sobre a arte, né, já que a gente estava falando aqui da Lei Rouanet e se a gente... Não, não dá nem para discutir que o gospel é uma manifestação cultural, é, a gente precisa falar sobre esse lugar dessa arte gospel e também a gente precisa falar quais são as potencialidades que existem dentro desse espaço. E é claro que é difícil falar de pontos positivos de uma indústria que está dentro da lógica capitalista, porque a gente está falando de algo que está é, invariavelmente uh, vinculado a um sistema de exploração também. Mas, o que eu quero propor aqui com essa última pergunta é a gente falar sobre uh, potencialidades da própria arte em si que no final acaba virando produto, né? E, que no e, e das pessoas que estão envolvidas em fazer isso, né? É, acho que uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, pessoas que não estão dentro desse meio, é a qualidade, por exemplo, musical que a gente tem. A gente tem coisa que não, alguém poderia dizer que não tem tanta qualidade? Sim mas a gente tem muita qualidade musical dentro do gospel é, a gente faz muita coisa bonita a gente faz co muita coisa sensível então, é, isso é uma coisa que sempre me pegou é, em críticas que se fazem ao gospel porque eu tive contato com teatro, eu tive contato com instrumentos, eu tive contato com dança, eu tive contato com muita coisa dentro da igreja e muitas vezes se utilizando desses produtos desta indústria então, eu queria pedir para o Léo falar um pouquinho, depois Magali pode complementar a respeito disso.
2: Eu vou traçar um paralelo. Evidentemente que todos nós sabemos como funciona o Hollywood, né? Hollywood é uma indústria, certo? É uma indústria que faz arte, mas é uma indústria. E mesmo assim, Hollywood, vez ou outra, tem a lógica dos blockbusters, tem tudo que a gente já sabe sobre Hollywood, mas vez ou outra... É a própria Hollywood que consegue produzir alguns dos questionamentos mais críticos ao próprio Hollywood. E, e invariavelmente, a gente precisa entender. Enfim, essa pergunta que você está falando, eu acho que tem a ver com, com. Entra na questão que a gente não precisa aprofundar agora, mas assim, é, a, o que é arte, né? É, o que, que é uma arte boa, né? porque isso também. A gente tem que tomar muito cuidado com essa, essa expressão da, da qualidade da arte, porque por séculos e séculos isso foi definido de maneira eurocêntrica, colonizadora, etc, etc. Né? É, mas eu gosto de falar em arte, é, entre milhões de aspas, boa, entre milhões de aspas, ruim, no sentido de arte versus massificação. Né? Tem uma frase do Leonardo Boff que eu gosto muito, que é Jesus de tão humano só podia ser Deus, e eu acho que, é, inclusive está na minha bio né, a frase que, com que eu busco definir o ministério de Cristo, mas que também se torna o meu lema ao eu, ao eu me propor a fazer arte, é arte deveria é, confortar os perturbados e incomodar os acomodados, ou incomodar os confortáveis. Né? O, na verdade, essa frase é em inglês, né? e, e a tradução literal seria acho que deveria confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. Né? Então, é assim que eu enxergo o ministério de Cristo, é, é assim que eu enxergo o fazer arte. E isso também se aplica e é aplicável para o meio cristão. O que essa indústria, o que a massificação gerou de positivo né, é espaço. Hoje existem espaços, por exemplo, é, existe o mainstream gospel, de fato, né? que segue as regras, que segue tendências, que ora é esse gênero musical que está no mainstream, ora é outro gênero musical que está no mainstream, mas o fato dessa indústria ter se tornado tão grande, tão lucrativa, permitiu que outras formas de arte fossem viáveis economicamente. É, eu sempre brinco dizendo, na década de 90, principalmente no começo da década de 90 ou na década de 80, quem fazia música gospel era louco ou realmente chamado por Deus para fazer aquilo. Em ambos os casos, valia a pena ouvi-lo. <risos> Porque mesmo sendo louco, vale a pena. E sendo chamado, também vale a pena. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento que... Um a indústria se tornou tão grande, tão estável, né, com essa cistuplicação dos evangélicos, que existem um monte de manifestação artística, manifestações artísticas só para ficar na musical, incríveis, entre milhões de atos, a palavra que alguns amam e outros odeiam, mas subversivas, no sentido de subverterem o gênero para questionar o próprio gênero, subverterem o gospel para questionarem o que há de gospel, que é o ato profético, o profeta da Bíblia hebraica, o profeta do Antigo Testamento, ele vai questionar Israel de dentro de Israel, usando as ferramentas, tendo um chamado, e, e inclusive no, na Bíblia hebraica muitos dos profetas são artistas, são poetas, né? usava música, inclusive, para profetizarem contra Israel, né? que a grande maioria dos profetas profetiza contra Israel e não contra os impérios do mundo. Né? A, né, isso, principalmente na Bíblia hebraica, assim, tem exceções como Jonas e tal, mas é, Amós, Isaías, Ezequiel são profetas que vão falar contra Israel. Então, eu, eu, eu acredito que nós estamos vivendo um, um tempo, né? não vão chegar ao mainstream, mas na rebaba do mainstream conseguem de alguma forma uh, serem viáveis e tem acontecido coisas artisticamente incríveis, né?
1: Sim, eu assino embaixo é, é desses elementos positivos né, que a gente pode encontrar, e eu, eu, eu geralmente, a partir daquele estudo que eu fiz lá atrás e do acompanhamento que eu fiz durante os anos 2000, eu coloco três pontos, assim, que eu acho que do ponto de vista da arte, da música, olhando a cultura gospel na sua vertente é, música, né? eu coloco em primeiro lugar a valorização dessa variedade de gêneros musicais, ritmos populares. No passado era um jeito só de cantar e, e havia muita dificuldade de abrir para aquilo que era popular. Né? Tinha uma demonização do popular, o violão demorou a entrar na igreja, depois a percussão, ainda há lugares né, que têm dificuldade com a percussão, demonizando, achando que é coisa de, de religião afro, né? Então, é, isso é uma, uma coisa significativa, é, é submeter as igrejas, os grupos evangélicos, é uma variedade de, de ritmos, de possibilidades, claro que tem aí uma predominância por causa do próprio mercado, do pop romântico, né? Mas é, 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 há uma variedade, isso é muito bom. Depois, a expressão da valorização, da, da, da expressão corporal, valorizar a expressão corporal, isso também era uma barreira muito grande, né? É, o corpo se movimentando, louvando, adorando, isso é muito positivo. Antes aquela coisa tudo durinho, né? Essa dificuldade com o corpo reprimido no mundo das igrejas evangélicas, inclusive abrindo para dança, para o pessoal chama de coreografia, não gosta nem de chamar de dança. Ameniza, né? A ah, coreografia aí é, é para mim é um eufemismo, mas é, é dança. Está é, dançando, está trazendo o corpo, isso é bacana. É, é, essa possibilidade né, é, no, no, especialmente no culto e essa facilidade de acesso às composições. No passado eu sou daquele tempo que para comprar um disco do Vencedores por Cristo, era o meu tempo de jovem na igreja, eu tinha que pegar um ônibus. Eu morava no subúrbio do Rio tinha pegar um ônibus e ir a outro bairro da livraria evangélica para tentar comprar o disco, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma profusão de possibilidades de acesso, o Léo já falou sobre isso aqui hoje, é, não é só o disco, não tem nem mais isso, né? Mas o acesso digital, o... mesmo quando se vende coisas em loja, até recentemente a gente encontrava aquelas caixinhas de DVD e tudo, você vai em qualquer loja de departamento, supermercado, você vai encontrar. Então, isso é positivo, é... O acesso é, é, que as pessoas podem acessar, podem participar, isso é uma coisa muito boa. E, essa, e o que é, outro elemento que a gente já falou aqui, que é essa visibilidade é, dos evangélicos que torna o quadro religioso do Brasil muito plural, né, relativizando aquela hegemonia católica de, de 500 anos... E, e colocando aí uma multiplicidade de experiências, de rostos, de práticas, isso é muito bom, essa pluralidade religiosa que fica em evidência é, é, com todo esse processo, né? então eu vejo esses elementos muito positivos, e, e a gente tem que trabalhar para ressaltar essas coisas né? E, e não permitir que a indústria cultural que quer vender, que quer lucrar, torne invisíveis as produções, que são muito positivas também, que a gente tem aí. Então, a gente tem que trabalhar para dar visibilidade para outros grupos que não têm essa mãozinha da indústria empurrando. Né? A gente tem coisas muito boas aí, e uma memória da música, porque a indústria é aquela coisa imediatista, né? é o que é agora. Uma coisa do ano passado já fica velha muito rápido, ainda mais com o digital, e a gente tem uma memória, coisas belíssimas produzidas dos anos 50, principalmente quando começa a popularização para cá, que estão perdidas, aí, abandonadas. Né? A gente precisaria de gente para Trazer à tona essa memória Especialmente do que é produzido no Brasil Porque é uma fase aí que vinha coisa tudo de fora tudo Coisa muito traduzida Então é um desafio que a gente tem, essa memória
2: Tinho, é, existe um dado que é interessante Que é um distintivo da música gospel no Brasil A música evangélica é um percentual altíssimo Em comparação à música popular se consome o que a gente chama de catálogo, que são os discos antigos, não é o lançamento do artista, uhum. mas é o catálogo, são as coisas antigas. E eu acho uhum. até, né, tem muito a ver com a memória afetiva, porque normalmente a gente tem memória afetiva com a música que se ouvia no período em que a gente ou era jovem ou em que a gente se converteu e conheceu o evangelho. Né? Então, nesse sentido também é muito positivo destacar é, é, ressaltar esse detalhe específico do que você falou do acesso, né, que hoje basicamente tem acesso a praticamente tudo que foi produzido antigamente. Né? E a gente pode ter esses, pode, é, acalentar a nossa memória afetiva através dessas canções que nos marcaram há 20, 30, 40 ou 50 Maravilha. anos atrás.
1: É isso mesmo.
0: Ótimo, gente. Muito obrigada. Foi uma aula estar aqui com vocês conversando. Tenho certeza que os ouvintes também aprenderam muito. Essa conversa poderia durar muitas horas, porque tem plano para manga para falar sobre... É, tudo isso, acho que muita coisa acaba ficando de fora também, mas isso é um começo de conversa, né? Um começo, um ponto de partida para discutir tanta coisa. Hoje, quando é uma coisa que a gente se preocupa muito no redomas, e a gente fala muito, é que os evangélicos não são um bloco monolítico e que, é, para falar sobre os evangélicos, precisa ter nuance. Então a gente busca sempre fazer isso e busca é, produzir, produzir um conteúdo para pessoas que querem pensar o ser evangélico e não só ser evangélico, né? Então, eu acho que isso, essas duas coisas deveriam é, andar juntas. Então, estou tô muito grata por ter é, a participação de vocês e muito obrigada a você que ouviu até aqui e até o próximo Redomascast tchau. Tchau, Não. tchau. Perfeito, gente, muito obrigada.